0: אנחנו הולכים ומתקרבים אל היום הנפלא והגדול והנורא, יום ירושלים. ככה הרב קוק היה מכנה את היום הזה, היום הגדול והנורא. היום שבו הוא עלה לארץ, והוא התייחס אל עלייתו אל הארץ לא כאל מאורע פרטי, אלא כמאורע משמעותי בתולדות האומה. חשבתי <coughs> בהקשר הזה לקרוא כמה דפים מתוך חוברת קטנה, ש... הוציא לאור הרב הנזיר צוצל, הרבי דוד הכהן, בשנת תשכ"ח, שבה יש התייחסות אה, לגאולה בכלל ולמאורעות של מלחמת ששת הימים בפרט. נקרא התנוצצות אורו של משיח. יצא כמה מהדורות, זאת אחת מהן. אז דרכו של הרב הנזיר להגיד דברים גדולים במילים מעטות, כלומר... כן? הוא לוקח מקור, ומתוך המקור אה, בורר את המילה או את המילים הרלוונטיות לתמצת את כל הרעיון. לכן אה, אנחנו קוראים את זה כמין אה, מבזק. אז אני קורא כאן לפנים, תחיית רוח ישראל. גאולת ישראל, תחיית מדינת ישראל, מלווה בתחיית רוח ישראל. תחיית הקודש. כלומר, אתה בונה מדינה, מדינה זה עניין לכאורה חומרי, חול, אבל הוא, זה הגוף של נשמת ישראל, ולכן אותה נשמה מתגלה, מה שקורא תחיית רוח ישראל. ראינו זאת בעינינו, הוא אומר. איפה ראינו? ביום גאולת ירושלים. כל אחד מישראל בהגיעו להר הבית, להר בית קודשנו, לכותל המערבי הנגאל, כיסה ראשו, כנראה שהם היו בלי כיפה, ונצמדו פניו אל הכותל, נשקה הוא ודבק בו, בדמעות גיל על פניו. שמא ישראל, גאולת ישראל, התנוצצות אורו של משיח, תחיית רוח ישראל. כלומר, מבחינתו של הרב הנזיר, מה שמתרחש בתוכיות של יום ירושלים זה לא רק ההצלה, שזה היסוד ההלכתי שמחייב את החגיגה ואת ההלל של יום ירושלים, אלא שדרך זה אנחנו רואים שמשהו התעורר בפנימיות של העם לאותה שעה לפחות. אגב, יצא ספר קצת אחרי מלחמת ששת הימים, בשם "על הגאולה ועל התמורה". מי כתב את הספר הזה? הרבי מסתמא. זה כהמשך של הרעיון של ספר והיו על משה, המתנגד לציונות, אבל אחרי מלחמת ששת הימים הוא הרגיש צורך לכתוב ספר כדי להסביר שמה שקרה במלחמת ששת הימים זה כלום. ואז הוא מביא שמה ש... יש כאלה, כתבו שיש אנשים שבעקבות המלחמה התחילו לחזור בתשובה, יש כאלה שהניחו תפילין, שמרו שבת. אז מה אתה אומר על זה? הוא אומר, לסטרא אחרא יש הרבה דרכים לפעול. כן, בסדר. פה אנחנו רואים, לעומת זה, אה, עמדה חיובית. <עמדה> 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 לא, זה משהו אחר. העמדה של הרבי ניסת מארי היא עמדה קיצונית. כן, העולם החרדי בארץ לפחות, הוא פחות קיצוני בנושא הזה. יש כאלה אפילו שחוגגים את יום ירושלים, אפילו אומרים את ההלל. אמרו רבותינו, בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר להם, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. קומי אורי כיווה עורך, וכבוד השם עלייך זרח. באותה שעה מבהיק הקדוש ברוך הוא אורו של מלך המשיח ושל ישראל. הבהקה לעומת התנוצצות. זאת אומרת, האור הולך וגובר. זה מתחיל להתנוצצות, ממשיך כהבהקה, אחר כך האור השלם. אור הגאולה מתנוצץ, נץ אחר נץ, הגאולה באה קמעה קמעה, ואחר כך רבה והולכת, כמפורש בירושלמי, ברכות ויומא. מרן הרב זצל קורא בהתנוצצות אורו של משיח, זה פרק באורות הקודש, יש באורות הקודש פרק שנקרא התנוצצות אורו של משיח. הננו נטבעים, כאן זה ציטוט של הרב קוק. הננו נתבעים ממעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה גם עכשיו, בהיותו שולח רק קווי אור זעירים הנהורים הקלילים כמו ניצוצות, ואם נאחז רק במידת האור הגלותית, נישאר שוממים. כלומר, הרב אומר, יש תהליכים, מהלכי הגאולה, והם מטמיהים, מטמיהים את הנפש הרגילה. רואים גם שפעולות חשובות נעשות דווקא על ידי החילונים. אז מה, איך להסתכל על זה? אז יש שתי עמדות אפשריות. העמדה האחת היא לומר, יש חושך, הסתר כן? פנים. יש, יש עמדה הפוכה, אז מה שהרב מזמין אותנו אליה, אנחנו נתבעים לעמדה הזאת, לראות את ניצוצות האור. כן? יש אור שמתנוצץ מבעד למסכים. הוא מוסיף, שוב ציטוט של הרב, הננו מוכרחים לתפוס מיד, את האורה הגדולה ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה. גם בראשית זעירות הופעתה. כלומר, תגיד, צא, נחכה שזה יהיה יותר גדול. לא, כבר עכשיו. אם אתה לא תתפוס כבר עכשיו, אתה תישאר שומם. בשנת תרע"ג. מה הסכנה של זה? הסכנה הנוראה היא לא להבין איפה אתה חי. יש ב... בתורה נאמר, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. אז מה זה בימים ההם? אז רש"י אומר, שם חז"ל, אין לך אל הכהן שבימיך. לכאורה, מה זה טריוויאלי, מה, יש לי ברירה? יש לי כהן אחר? עד זה נכון, זה באמת הביאור של הדבר, ואני אסתפק בביאור יותר פשוט. יש... לכאורה, אם אתה בא אל הכהן, הרי ברור שהכהן שבדור הקודם הוא לא פה, אז הלכת, לא תוכל ללכת אליו. אלא הרב אשכנזיה מסביר שבין השופטים השונים שבדור, אתה צריך ללכת לא לסתם שופט, אלא לשופט שבימיך, שמבין באיזה תקופה הוא חי. הוא צריך להיות בימיך. לא, אל תלך לכהן שלא מבין באיזה תקופה הוא חי. מעניין, רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן, מבאר ארבעה מושגים. צדיק וטוב לו, לא, צדיק ורע לו, צדיק ורשע וטוב לו, לא, רשע ו... ורע לו. כן, אז מי זה האנשים האלה? אומר רבי נכון ברסלב, צדיק וטוב לו, לא, זה צדיק שהלכה כמותו. למה טוב לו? לא? למה הלכה כמותו? כי הדור זורם איתו. הוא והדור נמצאים באותו תדר. אז צדיק וטוב לו. לא. אבל צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. למה אין הלכה כמותו? אבל הוא לא מתאים לדור, הוא של דור אחר. ולכן, רע לו. אז לפי זה, מה זה רשע וטוב לו? אומר רבי נחמן, זה הרשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. כלומר, יש לו מזל לרשע הזה. הצדיק שהוא מכיר, מבין אותו, יכול לעזור לו. אז מה זה רשע ורע לו? זה רשע שמקורב לצדיק שאין הלכה כמותו. כלומר, לא רק שהוא רשע, הצדיק שהוא מכיר לא יעזור לו. את... אז לכן יש לזה סכנה גדולה מאוד לא להבין באיזה תקופה אדם חי. וזה, אה, יש דברים שהם נכונים בדור מן הדורות, והם לא נכונים בדור אחר. וזה יכול להביא את האדם מלהיות צדיק ללהיות רשע, לשם שמיים. למשל, המרגלים. המרגלים כשרים היו. אומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. היו צדיקים גדולים, אבל הם לא הבינו מתי הם חיים. הם חשבו שהם עדיין צריכים להישאר במדבר. כן, לכן הוא אומר, אנחנו רואים שכל הדור כולו קלה, זה לא דבר פשוט. על פי הקבלה יש משהו חמור מאוד בדור המדבר, שהוא נחתך כאילו מהאילן של כנסת ישראל. ממשיך הרב הנזיר. בשנת תרע"ג, תרע"ג זה... 1913. זה שנה לפני 1914. אני חושב שמבחינה מתמטית זה נכון. מדובר, אם כן, בערב מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, קצת ביוגרפיה. עיתון התימני. סליחה? עיתון התימני. כן, אבל לא על זה מדובר. מה אני אעשה? כן, רק פרט ביוגרפי לגבי הרב הנזיר, האביב של הרב הנזיר, היה הרב של העיירה ראדין, שבה גר החפץ חיים. לא היה הרב של ראדין. אבא של הנזיר היה הרב, והם היו גרים בית מול בית, משני צידי הרחוב. ובצעירותו, הרב הנזיר היה לומד עם החפץ אותו לא ילד, היה לומד. ועד שבגיל 18 הוא עזב את ראדין, הלך euh, ללמוד בברלין. באוניברסיטה, טוב, לא שונה. אז הוא למד אצל החפץ חיים. עכשיו, המשפחה של הרב הנזיר היו צאצאים של רבנים גדולים. הראש השושלת זה הרבי רפאל הכהן מהמבורג, שהיה זה שהחרים את מנדלסון, אגב. בקיצור, הוא מספר כאן, בשנת אברש ע"ג, בנוסעי מרוסיה לאשכנז דרך ליטא. סרתי לעיירה רדין, מקום מורי ורבי החפץ חיים זצל, שם חונכתי מהיותי בן תשע בשנת תברש נ"ו, בבית אדוני אבי זקני, הרב רבי זכריה מנחם מנדל כץ זצל, רב ואב בית דין דה רדין, ואחריו חתנו דודי, שהיה אחר כך גיסי, הרב רבי מרדכי סנדר הלוי קופשטיין, זצל, וביתם מול בית החפץ בערב נכנסתי לבית מורי ורבי החפץ חיים והוא התחיל לדבר איתי באריכות על משפחתנו הכהנים שמהם רבנים וגדולי תורה וכך אמר מתחילה בהיותי מתפלל ולירושלים מרחה ברחמים תשעו חשבתי זו תפילה 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 וכן בהיותי מתפלל את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, חשבתי זו תפילה, תפילה, תפילה. אבל עכשיו, כשאני מתפלל תפילות אלו, ולירושלים מירכה ברחמים תשוב את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, אני חושב, הנה זה, אט אט, הנה, עכשיו, עכשיו, קרוב, קרוב. והוסיף, אם זה יהיה בימיי, אינני יודע, ידייני כבר זקן. אבל בימיך, ודאי... ודאי, ודאי. והמשיך לומר, הנה, ייבנה המקדש, ותהי העבודה, ותהיינה שאלות להלכה. בהלכות קודשים, את מי ישאלו? את הרבנים? הם למדו שולחן ערוך, יורה דעה, חושן או משפט, אורח חיים. אבל, לא הלכות קודשים. ובכן, עלינו הכהנים להתכונן וללמוד הלכות קודשים. והנה, בתשעה באב, תרע"ד, פרצה המלחמה הגדולה, ונכבשה ארץ ישראל, והייתה הצהרת בלפור, ארץ ישראל לישראל, התחלתא דגאולה. וביום כ"ח באייר תשכ"ז, זכינו לשחרור הר הבית, והרב הראשי לצבא ההגנה לישראל, חתני, הגאון רבי שלמה גורנץ' ליטא, עמד לפני הכותל המערבי, וספר תורה בידו, והתפלל תפילת שליח ציבור, ותקע בשופר לחירותנו. ואנחנו אמרנו, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כלומר, דברי החפץ חיים התקיימו לו במלחמת שתיים, שהוא יזכה לראות את זה. מלחמות. מלחמות גוג ומגוג, וארמילוס הרשע, בימי משיח בן יוסף. זה אומר שצבאת? מה? חיים זה צבא עם הברכה שלו, הוא אמר לו, אתה תזכה לזה. אז הוא זכה לזה. כן, וצמח דוד על דרך המן תצמיח. ולירושלים נרחם. מלחמות, מלחמות גוג ומגוג, וארמילוס הרשע. בימי משיח בן יוסף, ולבסוף יהרג ארמילוס על ידי משיח בן דוד, ותהיה הגאולה השלמה. כמובן במדרשי הגאולה. יש ספר של יהודה אבן שמואל שבו הוא אסף, זה באוצת דביר, כל מדרשי הגאולה. יש כל מיני מדרשים. קצת מוזרים לפעמים, קצת מאוחרים, אבל אה, מדרשים בכל זאת. כמובן במדרשי הגאולה, בסוף מדרש ויושע ובספר זרובבל ועוד, בפרקי משיח על משיח בן יוסף וארמילוס הרשע, שיהרגנו ויהרג על ידי משיח בן דוד. וכן לרב סעדיה גאון, האמונות והדעות, מאמר שמיני, גאולה אחרונה, וגם בפירוש שיר השירים פרק ז', על הכתוב שובי שובי, וכן בתשובת רב היי גאון, וכן בספר אבקת רוכלי רבי מכיר, תלמיד רבי יהודה בן הראש, ושם חלק א', עשר אותות מלחמות מלך המשיח, אות ז', ושם על ארמילוס, ויהיה הרג על ידי משיח בן דוד. וכבר בתרגום ירושלמי דברים ל"ד ג', פורענות ארמילוס רשיעה, וסדרי קרב הדגוג, וישעיה י"א ד', וברוח שפתיו ימית רשע, וממליל ספוותי יהי ממית ארמילוס רשיעה. ובתפילת שמונה לספרדים, בברכת בוני ירושלים, יכוון להתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות על ידי ארמילוס. ומדרשי גאולה עם מבואות והערות, מת דוקטור יהודה אבן שמואל, מהדורה שנייה, ירושלים, תל אביב, תשי"ד. והיו שאמרו, יתה ולא יחמינה, יבוא משיח ולא יראינו, משום חבלו של משיח. מתוך כך להבדל בין ששון לשמחה. ששון, שם נרדף לשמחה, ובהיבדל ממנה, עניינה שמחה מהולה בתוגה, בצער. וכן, בימות המשיח, בימינו, בהתחלת הגאולה, השמחה אינה מלאה, היא מהולה בתוגה, באבל, במלחמות, בניצחון המלחמה, בגאולת הר קודשנו ומקום מקדשנו. מיקירנו נפלו חללים והרבה פצועים, יש ששון ולא שמחה מלאה. אמנם, סוף כל סוף תהיה הגאולה השלמה, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם. משר, זה אומר נשאר, נשאר, שזה חיילים שנאכלו? לא, התקופה היא תקופת משיח בן יוסף, ויש בה צער, שלכן זה נקרא רק ששון ולא שמחה. ששון זה שמחה מעולה בצער, לעומת השמחה השלמה שזה משיח בן דוד. לא, לא, לא. זה אתה אמרת, ואמרתי לך לא. משר. הוא אומר, משיח בן יוסף זו תקופה. זו תקופה שבה יש גם מלחמות. בתוך המלחמות יש צער על, על uh, חיילים שנפלו. עכשיו, זה לא קשור, עכשיו, המשיח בן יוסף שיהרג, זה הכוונה סיום התקופה של משיח בן יוסף, שזה משהו אחר. על זה הוא לא דיבר. בסדר? Okay. אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה, ואז יקוים שמא ישראל, השם אלוהינו של ישראל, השם אחד לכל העמים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויראינו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. זאת so, אומרת, you know, אתם רואים, התפיסה של הרב הנזיר, מתחיל משנת תרע"ג, התנוצצות הגאולה, החפץ חיים אומר לו משהו, בסוף הוא מגיע לתיקון העולם כולו. זאת התפיסה שהוא מזמין אותנו אליה. לכן גם הוא כותב בקצרה, כדי שנראה את התהליך מתחילתו ועד אחריתו. ואז הוא מוסיף פה דבר מאוד מעניין, אין למסור אף חלק מאדמת קודשנו. ארץ ישראל, ארץ קודשנו היא רוח אפנו, נשמת חיינו. אין אנו יכולים. ואין אנו רשאים למסור אף חלק, אף שעל, מאדמת קודשנו. ביום שחרור מקום מקדשנו, בעומדנו על יד כותל דביר קודשנו, היה דברי לכתב שביקש לומר לו דבר. כן, הרי הגיע הכתב, ראיין את הרב צבי יהודה ואת הנזיר. הם היו הראשונים שהם. אז, <אז, אז ש... כן, הם היו הראשונים שהגיעו, גם בין הרבנים. זה הרב גורן, סידר להם קומנדקר וזה. אבל, ואז הגיע... כתב, מבקש מהרב ציודה לדבר, ומבקש מהרב הנזיר לדבר. הרב ציודה אמר דברים שידועים, ארוכים, אבל הר הרב הנזיר אמר לו רק שלוש מילים: מכאן לא נצא. <laughs> זהו. כן? זהו, זה דרכו לתמצת. קודשא בריחו, כנסת ישראל יקרה אחד, ומתי יקרה אחד? בשעתה דייבקון ישראל מן גלוטה. וכנסת ישראל אהדרה להתראה, לסדת גבי בקודשא בריחו. עדה הוא דכתיב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכתיב גוי אחד בארץ. ודאי בארץ הם גוי אחד, עימה עקרון אחד, ולה עינון בלכודיו. האומר שכל ארץ ישראל לישראל, חוץ משעל אחד, הרי הוא נוטל מקדושת הארץ, ואת נפש ישראל הוא קובע. זה ציטוט של הרב חרלפ. אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים, חס ושלום. זה ציטוט של הרב חרלפ. צבי יהודה. אחר כך יש לו פרק שלם על מצוות יישוב ארץ ישראל ועל שלושת השבועות. יש פה כמה עמודים שאני מדלג עליהם. ואני מגיע לדברי הסיום. עם גאולת ישראל יתחדש הרוח הנבואי בישראל, בארץ ישראל. כדברי, כדברי רבנו צדיה גאון בגאולה האחרונה, אז תחול הנבואה. בתוך עמנו, עד שבנינו יתנבאו, כמו שאמר, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, ויעמדו על עניין הזה כל ימי העולם, כמו שאמר, ישראל נושה בשם תשועת עולמים. וכן הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' פרק ל"ו, שבאר, אחר שבאר הסיבה הקרובה בהפסק הנבואי הנבוא, הנבוא בזמן הגלות, כלומר, עצלות או עצבות, ויותר רע מזה היותו עבד נקנע ועבד לסכלים מזונים, ואומר מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, הרמב״ם מזהיר למה אין נבואה בזמן הגלות? כי אנחנו עצובים, כי אנחנו נתונים בידי הטופ... הטיפשים וכולי. <coughs> וזה אמת מבואר העילה, כי הכלי נתבטל. והוא הסיבה בשוב הנבואה לנו, על מנהגה לימוד המשיח, מהרה יגלה כמו שיער. ובאיגרת תימן, שתחזור הנבואה לישראל אחר שתפסוק מהם, ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמה למשיח, שנאמר, וניבאו בניכם ובנותיכם. ואז הוא מביא עוד ציטוט מהרב קוק באורות הקודש. באמת, חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי אם מום, הוא מחלה. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת, שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאיך. והרוח הנבואי עתיד להופיע בישראל באורו של משיח, בו יבואו אלינו שניהם יחד, אליהו עם מלך המשיח, אליהו זה נביא. לעת כזאת, שתחיית האומה מתעוררת, והיא בכל יום יוצאת מן הכוח אל הפועל, בגוונים שונים, אף על פי שהתחייה הלאומית בישראל וסימני תחיית הרוח של האדם הכללי הם נראים על פי צדדים חיצוניים וגופניים, הגיע הזמן להתקרב כל חושב מחשבות, כל הוגה, כל מליץ, וכל אשר רוח השם נוססה בו, לתשוקת הופעת רוח הקודש, הבא ושוטף על ידי מעמק היגיון ורזי תורה. כלומר, צריך ללמוד קבלה, אבל באופן מעמיק ורציונלי. בעומק היגיון ורוממות קודש זאת, היא מתגלה על יחידי הסגולות, וריח הטוב של משיח אלוהי יעקב הולך ומזדלף בהם, ואז הוא מביא כאן שני ציטוטים מאורות הקודש. ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים, רוח הנבואה הולך ושת בארץ, ושגולת אל העליונה אשר לישראל, ידע ברוח אלוהים אשר עליו, אשר רק בארצנו עליו תגלה. אל מעיין הנבואה, הננו נקראים. מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות, והנה באים עדנו. כן, כלומר, זה רעיון שיש דברים שמושפעים מן העבר, ויש דברים שמושפעים מן העתיד. אז זה אומר, מרוחו של משיח באים רוחות אלינו, כלומר, מן העתיד אל ההווה. עדינו מתקוממים, מתנערים ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימינו כקדם. זה המבט של הרב הנזיר על המאורעות של תקופתנו, רבי חנניה בין הקשיא, אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות,